0: Sur écoute. Les Borgias, Borgias, Bordergias... Euh, vous écoutez Crousti History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. L'histoire de la famille Borgia commence en Espagne au XIIIe siècle. C'est une famille noble, jusqu'ici rien d'étonnant, mais elle prend réellement de l'importance au XVe avec Alfonso Borgia, prof de droit à l'université. Il se fait repérer par le roi d'Aragon, qui l'engage comme diplomate. Alfonso se fait d'autant plus remarquer que c'est lui qui rapproche le roi du pape. Il devient alors cardinal grâce aux recommandations du roi, qui est un poste très très haut placé dans l'église. Hein, et il finit par devenir pape sous le nom de Calixte III. Et oui, Alfonso, ou Calixte hein, maintenant, nomme son neveu Rodrigo cardinal et vice-chancelier. Rodrigo devient pape en 1492, à la mort de son oncle, il prend le nom d'Alexandre VI, et là c'est le début des emmerdes. Rodrigo est pape, certes, mais c'est aussi un fin stratège, un véritable homme politique et diplomate. Et vu son train de vie, il est très critiqué. Il n'a pas fait particulièrement vœu de pauvreté, le monsieur, il dépensait de ouf et il plaçait ses proches à des postes très importants. Et surtout, il avait des compagnes et des enfants officieux qui n'a légitimé qu'après être devenu pape. Et le plus dingo dans tout ça, eh bien il a organisé une orgie au palais du Vatican. Alors c'est pas très catholique tout ça. Et il marie ses enfants aux familles les plus puissantes d'Europe, toujours dans le but d'accroître son pouvoir. Alors c'est un peu fouillis ces histoires. Hein. Sa fille Lucrèce en fait les frais. Elle a été fiancée deux fois avant ses 13 ans, avec l'héritier d'une famille puissante d'Espagne, puis avec celui d'une famille puissante d'Italie. Sans qu'on lui demande son avis bien sûr, et elle finit par se marier avec le deuxième, hein. mais vu que ça ne servait plus à papa, et ben papa annule le mariage sous prétexte qu'il n'a pas été consommé. Elle commence une relation avec un autre homme qui meurt rapidement, Cesare, son frère, l'aurait sûrement fait assassiner de toute façon pour pas entacher la réputation de la famille. Ça devait être sympa les dimanches midi où on mange poulet patates. Et elle se marie une seconde fois avec le prince d'Aragon. Mais devinez quoi Ça dure pas longtemps non plus. Puisqu'il se fait étrangler dans sa propre chambre. Et c'est sûrement encore une œuvre de la famille Borgia. Tout ça parce que ça ne collait plus avec leur stratégie politique. Eh bien... Elle épouse le prince de Naples plutôt qu'un prince français. Elle finit par se marier une troisième et dernière fois avec le duc de Ferrara. Et a priori, là, euh, ça va, et ils ont fini leur jour ensemble. Lucrèce a longtemps eu une réputation d'empoisonneuse, mais les historiens ont tendance à la réhabiliter aujourd'hui. Autre membre intéressant de la famille, Cesare, un autre fils de Rodrigo Borgia, il est éduqué depuis petit pour être un homme de guerre et un politicien. Mais après avoir été cardinal, il quitte les ordres pour devenir un chef de guerre. Il n'échappe pas aux jeux politiques de son père, notamment pour les relations diplomatiques avec la France. Lorsque Rodrigo meurt, il influe sur le choix du pape d'après pour qu'il puisse construire sa principauté au centre de l'Italie, tranquille. Finalement, c'est un autre pape qui est désigné et qui va trahir Cesare. Cesare meurt en 1507 lors d'une attaque d'un château en Espagne. Et eh ben voilà. Bref, sacrée famille, les Borgiens. Hein Croustille, hein La toile sur écoute.